0: Chad Deccan, High Siderit und Bruder ohne Wertigkeit, blickte auf den Bildschirm der Außenbeobachtung. Er sah ein paar los wie plumpe, rote Motten um das Schiff herumtanzen. Sie sammelten E-Kick für Deccan sowie die Magniden und versuchten gleichzeitig, etwas mehr über den Zugstrahl von Mausefalle herauszufinden. Der Begriff Zugstrahl war im Grunde genommen eine zu simple Bezeichnung denn er wurde in keiner Weise den Kräften gerecht, denen die Sohl seit nunmehr zweieinhalb Wochen ausgesetzt war. In einer Ecke des Bildschirms sah Dekon einen Zipfel von mausefalle Sonne. Er erinnerte ihn an ein glühendes Auge, das spöttisch über den Rand des Monitors schielte, um seine Gefangenen zu beobachten. Und Gefangene waren alle rund 100.000 Besatzungsmitglieder an Bord. So lag Angehörige... »Burlos«, »Terra-Idealisten«, »Monster«, »Extras«, und Decker hielt in seiner gedanklichen Aufzählung unwillkürlich inne, denn er sah, dass zwei der Burlos sich gegenseitig Zeichen gaben. Der High siderit hatte die wichtigsten Signale der Weltraummenschen studiert und sich eingeprägt, doch das gestenreiche, stumme Gespräch lief so schnell ab, dass er ihm höchstens bruchstückhaft folgen konnte. Er sah, dass einer der Burlos kurz die Hände über dem Kopf verschränkte. Das hieß, ich habe etwas Bedeutsames gefunden. Deckern verließ seinen Platz an den Kontrollen und begab sich zu einem Intercom-Anschluss. Wenn sich der fast zwei Meter große Hühne mit dem von Muskeln und Fleischwülsten bedeckten Körper durch seine Zentrale, er nannte den Raum auch seine »Klause«, bewegte, wirkte er trotz seiner Trägheit auf eine schwer beschreibbare Weise gebieterisch und entschlossen. Sein Gesicht war massig, rot und aufgedunsen. Die Röte zog sich bis zum kahlen Schädel hinauf. Deckons Nase war aufgequollen, fast wie eine Art Geschwür, seine Lippen wulstig wie zwei fette, eng nebeneinander herkriechende Würmer. In diesem Gesicht waren die Augen kaum zu sehen. Wenn Deckern die Brauen hob, erinnerten sie an zwei graue, in feuchten Beton gedrückte Steine. Der Heißsiderit schaltete den Intercom ein. Als uneingeschränkter Herrscher der Solak konnte er fast jeden Punkt innerhalb des Schiffes erreichen. Dennoch gab es ein paar Ausnahmen, was ihn ungemein störte, im Augenblick jedoch nicht zu ändern war. Ein Bildschirm erhellte sich, die eigentliche Zentrale der Sol wurde sichtbar. »Wer hat Dienst an den Kontrollen?« Deckerns Stimme klang tief und dunkel. Sie verstärkte den düsteren Gesamteindruck des Mannes. »Brooklyn«, antwortete jemand, sich außerhalb des Sichtbereiches der Aufnahme befindend. Der high Siderit bewegte sich zur Seite. Seine Jacke, die ebenso wie die Hose aus blau schimmernden Metallschuppen zusammengesetzt war, klirrte leise. Obwohl sich die Kleidung eng an den Körper schmiegte und seine Konturen deutlich erkennen ließ, wirkte sie wie eine Rüstung. Um den Hals trug Dekon ein goldenes Kettchen, an dem ein kleiner Kasten befestigt war. Niemand wusste, was sich in diesem Behältnis befand. Brooklyn tauchte auf dem Intercom-Schirm auf. Deacon erinnerte sich daran, dass niemand ihren richtigen Namen kannte. Es ärgerte ihn ein bisschen denn er sah darin einen gewissen Autoritätsverlust, was ihn selbst anging. Brooklyn gehörte jedoch zur Gruppe der Fortschrittlichen unter den Magniden, und da Deckon insgeheim mit dieser kleinen Partei sympathisierte, vermied er es, ihre Angehörigen zu sehr unter Druck zu setzen. »Hallo, Chart!« sagte Brooklyn freundlich. »Wie viele sind draußen?« wollte Deckon wissen. Sie dachte nach, als sei sie von der Direktheit seiner Frage irritiert. »Wie kann sie nur so liebenswürdig und charmant sein?« fragte er sich ärgerlich. »Ich möchte zu gern wissen, was wirklich im Kopf dieser grauhaarigen alten Dame vorgeht.« »Einundzwanzig«, sagte Brooklyn schließlich. Unwillkürlich überlegte er, wie viel E-Kick das bedeutete. Er fluchte leise. Seine Gedanken kreisten viel zu oft um e Kick. Dabei hatten sie in diesem Augenblick andere Sorgen. »Und was für Sorgen«, dachte er.